0: Potmi balik lagi teman-teman di hari Jumat 9 Juli 2021 weekend Tapi gak kemana-mana gak apa-apa lah. Yang penting kita semua sehat ya Tahan dulu karena ini lagi BPKM darurat Episode kali ini saya ingin bahas tentang kelanjutan dari pembahasan teknik reportase Yang sudah saya share beberapa waktu lalu Yang sudah saya sajikan untuk kalian Di kalau nggak salah Apa saya lupa ya uh, Udah bikin podcast tentang ini ya Oh, sudah, deh, sudah, deh. Saya sudah beberapa kali kok bikin, bikin Tentang Topik tentang teknik reportase Nah untuk mendukung itu Melengkapi materi eh, Teknik reportase Maka Selain sumber daya Manusia, tim eh, Kemudian ada juga Teknik dalam Menyentuh Lokasi liputan Karena Reportase itu kan ini ya apa namanya sebenarnya teknik aja untuk mencari mencari data melengkapi data melengkapi fakta kemudian meninjau dan mengamati uh, di tempat kejadian di lokasi kejadian gitu kan uh, wartawan harus terjun langsung jurnalis harus terjun langsung harus mengadakan pengamatan langsung harus mencium situasi yang ada di lokasi dan mendengar Uh, uh, ibaratnya apa ya mendengar suara-suara dari uh, narasumber utama narasumber pendukung itu harus karena kalau enggak ya ya, ya namanya bukan reportase gitu. dia hanya memindahkan saja uh, berita atau memindahkan persilis memindahkan pers konferen ke dalam um, apa ya ke dalam naskahnya gitu ya buat apa gitu kan, kalau kalau wartawan tidak liputan langsung dia tidak akan memahami konteks uh, alaminya gitu kan padahal sebuah sebuah reportase sebuah peliputan atau news gathering itu itu ya benar-benar harus dirasakan gitu kan bagaimana situasi sebenarnya di lokasi gitu kan bagaimana dia bisa merasakan kalau misalnya itu ada sebuah kejadian uh, bencana alam ya bagaimana oh. dia bisa meraka- merasakan Kondisi para korban hmm. uh, paling tidak menempatkan dirinya sebagai orang yang harus berempati ya, terhadap uh, korban. Kalau memang itu uh, konteks, liputannya adalah misalnya bencana alam. Nah, kemudian selain tim dalam, dalam, uh, tadi di sumber daya manusianya, reporter, kamera, pers, dan kemudian ada video editor, kontributor kemudian bagaimana strategi menjangkau lokasi peliputan nah yang paling penting tentunya adalah melengkapi bagaimana memilih narasumber yang tepat kalau timnya oke kemudian akses menjangkau liputannya sudah lancar nah ini kemudian bagaimana dengan memilih narasumber kadang-kadang dalam sebuah liputan menentukan siapa yang akan jadi narasumber itu ternyata tidak sesederhana yang, yang yang kita pikirkan kemudian bagaimana mengakses narasumber bagaimana melakukan pendekatan terhadap narasumber agar dia bersedia paling tidak kita wawancara itu nggak mudah juga belum lagi proses interviewnya, menyusun list pertanyaan apa yang ditanyakan itu nanti ada ada bahasan tersendiri gitu, tapi paling tidak kita akan bergerak dari fase yang pertama dulu yaitu memilih narasumber itu merupakan salah satu poin terpenting dalam sebuah kegiatan deportasi ya karena memang pada hakikatnya tidak semua orang itu bisa dan layak menjadi narasumber. Ingat ya, highlight ya. Saya highlight adalah, yang perlu digarisbawahi adalah, Tidak semua orang bisa dan layak menjadi narasumber. Nah, kalau tidak salah ada pakar filsafat yang bernama John Langsau Austin. Dari Oxford, kalau tidak salah, itu dia memberikan mm, panduan atau memperkenalkan tiga uh, bahasa. Dia mengolah, eh, sorry, dia memberikan panduan tiga tindak tutur sebagai prinsip atau teori dalam menganalisis ungkapan bahasa yang digunakan oleh manusia nanti itu kaitannya dengan hmm, salah satu poin salah satu indikator bagaimana kita akhirnya menentukan oke okay, si a kita pilih deh jadi narasumber karena memang ada hal-hal yang sangat detail yang itu memang harus kita pahami Terhadap seseorang yang nantinya akan kita pilih sebagai narasumber, bagaimana dia bertutur? Maksudnya, bertutur itu bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia dapat memberikan informasi dengan runtut dan jelas. Kadang-kadang, kita terkendala dengan orangnya baik orangnya asik lah tapi ketika dia di, di diajak sharing diskusi dia tidak bisa mentransformasikan apa yang ada di pikirannya ke dalam bahasa tutur Nah jadinya makanya kadang ada ada orang yang memang susah untuk diajak berkomunikasi, berkomunikasi atau dia susah menjelaskan. Susah untuk menerjemahkan apa yang ada di pikirannya menjadi sebuah kata-kata Nah itu itu salah satu dari sekian banyak hambatan ketika kita menem, menemui atau Akhirnya narasumber kita seperti itu Akhirnya informasi yang kita dapatkan gak lengkap gitu kan Kita juga gak paham apa sebenarnya dia yang omongkan gitu Dia omongkan Nah makanya itu tadi itu uh, Austin itu tadi uh, Bagus juga karena memang dia dari 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 ahli filsafat ya ahli filsafat uh, Dia memperkenalkan itu tadi Tindak tutur itu tadi menganalisis sebuah ungkapan bahasa gitu kan Yang digunakan oleh manusia artinya begini seseorang itu kan ketika kita di, ketika kita bertanya gitu kalau 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 wawancara kan kita kan posisinya kan sebagai penanya kita harus tahu dulu tuh latar belakang dari beberapa narasumber yang kita akan pilih gitu terutama bagaimana sih seseorang itu dalam mengungkapkan uh, sesuatu dalam dalam Bahasa Ya tadi itu ya Yang saya yang saya jelaskan tadi itu Bahwa tidak semua orang Bisa bertutur kata Meskipun Apa yang ada dalam pikirannya itu Bagus konsepnya Sama seperti Ada orang Yang dia itu pinter ngomong Pinter ngobrol Runtut tapi dia punya masalah dengan bagaimana ia mentransformasikan bahasa tuturnya ke dalam bahasa tulisan. Itu ada. Banyak sekali. Saya juga masih belajar gitu kan. Oh, konsep pikiran saya jelas tuh runtut. Saya ungkapkan dalam bentuk bahasa tutur ngobrol oke, okay, enak. Tapi ketika mau saya jadikan sebagai bahasa tulisan, susah. Ada yang seperti itu. Nah, makanya hal sepele yang ternyata itu sangat vital ketika memang kita akan memilih seseorang menjadi narasumber kita. Apalagi untuk isu-isu dan dan topik-topik yang memang cukup sensitif ya, cukup berat gitu. Nah, di sini ada tiga syarat memang yang, yang 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 dikemukakan oleh
1: Austin tadi itu
0: indikator lah indikator ketika nantinya kita akan memilih seorang menjadi narasumber dalam kegiatan reportase kita. Tiga syarat itu yang pertama adalah jelas kompeten, kemudian yang kedua adalah jujur. Dan yang terakhir adalah dia memiliki atau berperilaku sesuai dengan ucapannya. Kompeten, jelas kompeten. Kalau dia, kalau tema kita tentang iklim, tentang curah hujan, yuk kita cari orang-orang dari BMKG. Kalau ngomongin tentang... Sepak bola Yuk kita cari paling tidak pemain sepak bola Atau mantan pemain sepak bola Atau pelatih sepak bola Atau mantan pelatih yang mantan pemain sepak bola Jelas itu Gak Mungkin temanya sepak bola Kita wawancara, interview, atlet voli Tidak mungkin Tidak ada informasi yang kita dapat nanti Salah memilih narasumber enggak ada informasi yang kita dapat. Ya, paling tidak tiga indikator tadi, tiga syarat tadi itu kompeten, jujur dan berperilaku sesuai ucapannya. Itu ah, indika, tiga indikator tadi itu merupakan uh, Indikator yang bisa kita pilih dalam situasi yang, Yang apa ya, dibilang tergesa-gesa itu bukan yang terbatas gitu kan. Dalam situasi terbatas kita butuh narasumber, kita dikejar deadline, maka tiga itu yang dipakai. Cari yang berkompeten, paling tidak jujur, kemudian perilaku sesuai ucapannya. Tapi kan dua ini agak susah ya, jujur dan perilaku sesuai ucapannya itu itu kita tidak bisa temui ketika kita baru kenal dengan calon narasumber kita, nggak bisa dong kecuali kalau memang kita udah udah lama kenal, kemudian kita udah lama mengikuti berita beritanya, misalnya dia tokoh masyarakat atau dia seorang artis atau dia seorang public figure atau dia seorang apa namanya tokoh politik kita kan bisa tahu track recordnya. Tapi kalau kita ada case-case tertentu, ada type, isu-isu tertentu yang memang kita menemui atau kita bekerja sama dengan narasumber baru, yang itu kita nggak tahu sama sekali track recordnya. Maka yang paling 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 mudah adalah berkompeten itu aja dulu. Karena susah ya, mengukur mengukur uh, tingkat kejujuran dan tingkat apa ya perilaku seseorang itu dalam waktu yang cukup singkat. Apalagi kita dikejar deadline. Paling tidak gunakan indikator yang pertama, kompeten aja sudah. Sesuai dengan bidangnya. Itu aja. Sementara itu kan, sementara ini kan kompeten ya, yang yang sering kita pakai ya. Kita sering mengabaikan kejujuran dan perilaku ucapannya karena memang itu agak susu, agak agak membutuhkan waktu. Kalau memang itu uh, deadlinenya atau jangka waktunya memang tidak terlalu mepet, misalnya cedah satu minggu untuk kepentingan berita-berita yang sifatnya indep atau bulan per bulan itu sih masih bisa. Tapi kalau harian itu agak susah mencari penentukan narasumber dengan tiga kriteria Paling enggak kriteria yang pertama Kompeten Kemudian Si Austin tadi gitu kan? Dia kan menjelaskan bagaimana dia menganalisis Tindak tutur para, para narasumber ya Artinya bagaimana seorang itu bertutur ya Menjelaskan atau mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya, wawancara kan gitu ya. Orang ditanya, "Misalnya kita nih sebagai narasumber, ada yang reporter nanyain, 'Mas, bagaimana menurut pendapat Anda, PPKM darurat?' Kita akan berproses, tuh, memikir-mikir menyusun pengetahuan-pengetahuan kognitif kita, dikumpulkan dalam otak." Kemudian akan kita bahasakan, akan kita ucapkan. Nah, kadang-kadang ketika dalam level uh, otak ini sudah tersusun rapi, kadang-kadang juga nggak pas juga ketika kita ucapkan, ada beberapa yang miss, ada beberapa yang meleset informasinya, ada yang sulit susah untuk mengucap, membahasakannya susah. Itu banyak. Itu dalam konteks filsafat sih sebenarnya Mendalami, mendalami bahasa tutur itu dalam konteks filsafat uh, Dengan memahami beberapa konteks bahasa tutur tadi sebenarnya uh, Jurnalis ini nantinya akan bisa melangkah pada teknis yang lain, ya kan? Dan gini, kalau si narasumber itu menguasai bahasa tutur, dia bisa menjelaskan dengan utuh apa yang ia pikirkan, kemudian dia dia bisa dengan mudah mengungkapkan konsep yang ada di pikirannya. Maka jurnalis akan sangat mudah nanti untuk memilih, memberikan uh, penekanan atau menggarisbawahi Dan kemudian biasanya akan menonjolkan bagian tertentu dari fakta atau realitas yang ia dapat di lapangan yeah. Itu bisa ketika kita memperoleh banyak informasi dari dari seorang narasumber gitu apalagi narasumber utama key informan lah istilahnya, complete story gitu kan informasinya cukup banyak. Apa yang kita inginkan dalam dalam menggali fakta di lapangan itu dapat terpenuhi dari uh, narasumber. Maka kita akan mendapatkan sebuah komplit story atau cerita uh, peristiwa itu dengan utuh. Gitu. Nah, ini akan memudahkan jurnalis untuk memberikan, untuk menentukan angle-angle mana atau framing mana yang kemudian nanti akan ditonjolkan dalam dalam uh, berita itu yang nanti kita akan susun. Iya dong, setelah reporter atau wartawan terjun ke lokasi, mengamati, kemudian dia mencari menggali fakta di lapangan, dilengkapi dengan informasi dari hasil wawancara dengan narasumber, maka komplit story itu tinggal jurnalis nanti mengarahkan mana ini yang akan saya tonjolkan. Dari sisi mana? Isu PPKM atau uh, ke Kebijakan PPKM darurat. Oke. Okay. Itu informasi atau isu besarnya. Tapi ketika semua informasi kita dapatkan. Misalnya dari. Saya interview atau wawancara. Presiden misalnya. Presiden. dapat mengu- Dia mengungkapkan semua hal. Dengan. Jelas. Dengan. Lengkap lah istilahnya Maka saya mendapatkan banyak input tuh. Maka dari isu yang besar ini tadi PPKM darurat itu Kemudian saya mendapatkan tambahan data dari hasil wawancara dengan presiden Maka saya mudah nanti menentukan Kira-kira mana ya dari PPKM darurat ini yang, yang akan saya highlight, akan saya tonjolkan agar menjadi ciri khas dari media saya. Saya saya bekerja di di Kompas, gitu. Oke, saya akan menonjolkan dari sisi penegakan aturannya. Aturannya seperti ini, kalau melanggar diapain nih orang-orang? Nah itu. Karena saya sebelumnya sudah dapat informasi itu dari Presiden. Dari hasil saya interview, tinggal kita memilih aja. Lain halnya kalau misalnya kita kekurangan informasi, sinar sumber nggak bisa mengungkapkan apa-apa, sinar sumber tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa tutur yang baik, ya wartawan dapat apa? Informasi yang terbatas, maka kita akan kesulitan untuk memilih angle mana yang akan kita Produksi, gitu, beritanya, ada prioritas isu yang itu bisa kita tentukan dari hasil kita wawancara, yaitu tadi, dengan syarat kita benar milih sumbernya kompeten. Tadi itu, kalau kita udah salah milih sumber, ya sudah. Kelar Gitu ya Tadi saya ulangi lagi berarti ada Tiga, tiga, tiga indikator lah Paling enggak ya Berkompeten jujur kemudian <coughs> berperilaku sesuai dengan ucapannya Tapi kalau itu memang kepepet Tidak bisa dilakukan Dalam waktu yang singkat Paling tidak poin yang pertama Berkompeten itu aja sudah memang untuk untuk tema-tema ringan isu-isu ringan ya mudah tapi untuk sesuatu isu yang besar kompleks kemudian isu itu sensitif ya itu membutuhkan evaluasi lagi benar-benar harus di harus di apa namanya ya harus di, 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 diterapkan, tiga kriteria itu untuk menentukan siapa narasumber yang akan diwawancarai. Kalau enggak ya udah. Kelar nanti. Kita nggak dapat apa-apa. Wartawan nggak dapat apa-apa. Pulang dengan tangan hampa. Hei gitu ya. Simple tapi memang agak, agak rumit memilih narasumber itu. Tapi dengan seiringnya jam terbang nanti akan. akan. Makanya memang media... Dan juga jurnalis harus memelihara koneksi Dengan siapa saja tokoh masyarakat, politik, tokoh agama, masyarakat biasa Pedagang, supir, pilot, wah semua deh Dengan semua lapisan, dengan semua latar belakang pekerjaan Atlet, jaksa, oh semua pokoknya kita sebagai jurnalis nggak bisa tuh membatasi diri kita terus tidak berkomunikasi dengan dengan si A. Saya memilih e, perteman dengan B itu nggak bisa. Karena untuk ke, suatu saat ketika kita ditugaskan untuk e, meliput kasus A dengan narasumber A maka kalau kita membatasi maka nanti kendalanya kita akan kesulitan untuk mengakses narasumber. Makanya media dan juga jurnalis atau wartawan harus selalu mendekatkan diri dengan semua di seluruh lapisan masyarakat. Harus memelihara koneksi. Ya kan? Menjaga koneksi. Menjaga link dengan siapa saja. Begitu.